0: Pod, av innovasjon. Denne podcasten er laget i samarbeid mellom Innovasjonsverket i Viken Fylkeskommune og Innovasjonsselskapet i NOK. Jeg heter 7 Dagestad, og sammen med meg så har jeg min kollega Klaus Røy med meg. Takk skal du ha, Sjur. Og tema i dag det er prototyping. Oh yeah. Det er spennende,
1: og det er mange som synes at det er et ord med mange betydninger. Kan vi ja. se si noe om vad hva er prototyping
0: ja, en prototype er jo som navnet sier, den første typen, altså den første av den nye løsningen. Da. Det oversettes som med første intryck, så det er heller ikke så dumt navn. Så da er jo det
1: løst. Da vet vi vad det er, og så er det jo hvordan gjør vi dette. Da? For her er det ikke bare rätt frem, og gjøre sånn som vi har gjort
0: før. Her er det noen triks som vi må lære oss. Ja, altså når det vi driver med prototyper, så gjør vi det jo for å lære. Og vi gjør det også for at kunden skal forstå vad vi driver med. Så det kan vara begge vegger. Vi kan trenge det både i salg, og vi kan trenge det i utvikling. Men fremfor alt så gjør vi jo noe for første gang Enten det er tjeneste eller fysiske produkter eller arbeidsprosesser eller er, så har vi i utgangspunktet aldri gjort det før. Jeg har
1: jobbet mange år sammen med deg, Sjur, og ser jo hvordan du også bruker visualisering som
0: et hjelpemiddel. Ja, der kunne egentlig trekt fram en litt mer sånn praktisk eksempel, for det som foredragsholder så har jeg ofte stått på scenen og prøvd å beskrive hva jeg ser og da har jeg gjerne hatt et bilde på skjerven foran mig, som publikum da ikke ser, og så har jeg gjort mitt ytterste for å prøve å beskrive hva er det jeg ser, det kan være to gamle damer som sitter på en benk, og så er det noen som ikke oppfører seg en fint og det bilde fra mitten av 60-tallet, bla 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 altså jeg prøvd å beskrive detaljer og alt og så etterpå så har jeg vist fram bilde og så sånn at alle ser det og så har jeg sport i salen hvor mange av dere fikk det bildet her oppe i hodet. Altså hvor mange føler at det jeg beskrev stemmer med det du ser nå. Og typisk sånn svar, det kan være han sånn 10-15 prosent har sett det. Og, og det som er også er en sånn tankeveker, det er jo at jeg har gjort mitt ytterste for å prøve å beskrive det. Jeg har brukt et helt minut på å prøve å det. Men allikevel så har jeg ikke klart å få det til. Og når jeg drar opp bildet på skjermen, så, så har jeg altså i løpet av et nanosekund, så har jeg skapt en lik forståelse. Er, av og til så er det en sånn forholdstall som er 1 til 1 million nærmest, i hvor raskt kan du oppfatte en ting mm. når du beskriver det, kontra når du ser det. Jeg har jo sett mange ganger
1: bruken av tegninger det å lage et, en tegning, lage et ja. bilde på det man står midt oppi ja. prøve å få frem hva er det vi skal oppnå og så ikke lage det så veldig komplisert ja. for å få den felles forståelsen
0: Ja, vi hadde det jo da vi kom med den boka Innovatører i praksis Klaus, den, den grønne boka den var verdens første tegnet innovationsfaglige bok, og og de som med, de har jo betalt for å få tegna sin historie, for det er jo uker og måneder med tegnearbeid bak, bak denne, de ulike historiene. Men nok om det, når jeg var rundt og snakket med potensielle kunder som skulle være med i boka, så var det veldig vanskelig å stelle det inn. Det var, få, ja, det var vanskelig å få kunden til å forstå det, rett og slett. Og så endte det med at jeg lagde en prototype. Jeg fikk tegna... World Cupen på Hamar i Olympiahallen i 2009 Der er det en som heter Ole Rønnebæk Som klarte å fylle hele vikingskipet med tilskure Mot normalt, for å si sånn Mot normalt 400 deltakere Han tok over billettssalget Han gjorde en fantastisk jobb Og jeg lagde en prototype på det Jeg fikk altså en tegner til å tegne det Andreas Iversen var den som lagde prototypen og da åpna verden seg. Det var omtrent som å gå fra mørke til lys. Og da kunne kunden si, å ja, er det sånn der? Ja, dette er kult. Ja, vi kan jo ta våre historier. Og det førte jo blant annet til det var vi som fikk jobben med å tegne oppstarten av Finn. Så vi fikk jobben med å lage morhistorie til Finn. Det var ikke noen reklamebyrå, det var innovasjonsselskapet i Innoho som fikk det. Men jeg hadde aldri klart det uten en prototype. Kommissiert prototyping, det handler om å begeistre kunder. Ja. Det og og, og begeistring går gjerne gjennom forståelse, mestring og læring, sånn at når de har forstått hva det er, de har mestrad det på den måten at ja, de, de de føler at dette her er noe som vi ossso kun ha brukt, så, så kommer begeistringen etter det hos noen kunder, men ikke hos alle.
1: Vi har sett eksempler på det å gjøre prototyping på en enkel måte. Jeg snakket med han som startet kolonial.no ja, som mange kjenner. Ja, ja. Og der var det jo mulig da å bestille varer på nettet. Så det var laget en grei side. Man kunne krysse. Skal du ha mel? Skal du ha brød? Når skal du ha levert? Og så videre. Og man kunne trykke da på send inn. Ja, ja. De hadde jo da lagt mest jobb i det så få den siden til å altså, se grei ut så at folk kunne bestille. Men bak den siden så var det egentlig ingenting som var noe særlig på plass. Der var det sånn at informasjonen det måtte legges inn manuellt in i Excel-er så gikk man og plukket varer.
0: Ja, riktig. Ja, ja, ja.
1: Og det eh, handlet jo om det å gjøre det enkelt i starten. Og så finne ut av atferd, ut av ø, bruk, mønstre som, som kunder har, så at de da ikke utviklet den løsningen eh, for langt eh, før de visste at eh, det var ting som var
0: viktige. Altså de var på det du kaller minimum viable produkt, altså minste levlig produkt?
1: Det tror jeg det var, og de brukte jo dette her til å finne ut når for eksempel på mandagene er det flest som ønsker leveranser. Da kunne de bestille biler, de kunne få en litt mer kontroll på logistiken sin. Og på den måten så tänker jeg at relativt enkle måter å gjøre det på når man kommer så langt i utviklingen, uten å ha for store investeringer, ge väldigt stor nytta.
0: Vill vil du se si att en prototyp är en avspegling av den nivå du är på så sånn att løsningen i prototypen är på den utvecklingsnivå som man är på till en tid eller jag tänker också sån att uh, prototypet det är väldigt ärligt. Det är
1: att uh, vise kunder att du har kommit akkurat så langt, och uh, du uh, gör ikke mer än det du behöver göra for å innfri de behovene som de kundene har akkurat der og da. Og jeg tror att mange av de som i hvert fall er nysgjerrige på folk som ønsker å bruke nye løsninger, nye tjenester, vil jo da akseptere at ikke alt er helt perfekt. Og kanskje også till og med være blant de som hjelper til med at løsningen blir enda bedre. Det er riktig, ja. Som å få hjelp av kundene, Sjord.
0: Ja, for det, den historien du fortalte med, med Kolonial, det er egentlig to ting som slo meg der. De begynner helt fra starten av å bygge god kundeopplevelse, og så jobber de iherdig med å få egen læring og finne ut hvordan skal strukturen og systemen i vårt selskap se ut, og det må vi gjøre manuelt i starten. Er det, riktig, er det en riktig observasjon?
1: Ja, for jeg tror at hvis vi spoler tilbake til hva vi ønsker å gjøre, det er jo også å ta ned risiko. Vi ønsker å bruke minst mulig penger i starten av en utvikling, og vi ønsker å gradvis bygge opp en god kundeopplevelse. Ja, ja. Og det er jo det så ha de skal si, tre rattene å styre etter, og, og øke litt på og øke litt på, og ha en... En tilnærming til dette som, som gjør at vi kan håndtere det uh, og kanskje det også er litt viktig at ikke man skal love for mye for tidlig fordi det verste for uh, kunder, i hvert fall for meg selv det er jo når jeg blir skuffet
0: ja, det er vel der er nok ikke du unik Klaus, jeg tror, jeg tror det går igjen for alle men, men et annet spørsmål som, som sikkert noen av lyttere stiller seg og er, ja, hvordan gjør jeg det da? hvordan bygger jeg prototyper? Har du noen tanker om det, Klaus?
1: Jeg tenker at eh, dette er egentlig veldig åpent eh, hvor man ønsker å starte og hva man ønsker å eh, begynne med. For noen så vil det være bra å kunne eh, ta tanker som man har i hodet, eh, som er kanskje ikke så helt sortert på plass enda, eh, og prøve å få det ned på en eh, tegning, en illustrasjon, vi kjenner jo til at det er mange som kan bruke denne kundereisen som et verktøy, hvor man prøver å få ned på papiret hvor er vi nå i forhold til de behovene som vi skal ta tak i. Mm. Og da får man også et litt større perspektiv. Så man ser da hva er mulighetene utover der hvor vi har kommet i dag. Og så, så tänker jeg at det kan jo være et skille her mellom produkter og tjenester. Ja. Eh, der hvor du har produkter som skal, som er veldig sånn, du kan ta i det og løfte på det og, og, og vise det, så er jo det grejt Da gjør man det. Der hvor det er en tjeneste, så har vi jo hjelpemidler i dag som er eh, fint, for vi kan bruke, eh, vi kan bruke digitala digitale eh, kanalene, eh, og vi kan demonstrere det vi ønsker å lage eh, direkte til kunder?
0: Vi hadde eh, for noen år siden så, så jobbet jeg i, hos Norges største ventilasjonsprodusent eh, den hette Øra-gruppen på den tiden, nå er den splittet opp igjen, eh, og så videre men vi eh, hade en utfordring på på eh, en av fabrikkene våre som da hette Øra Nord og det var at det var fryktelig mye prat, men det var lite handling. Og, eh, og vi, vi ønsket å gjøre noe med det. Så alle sa, tenk om vi kunne ha gjort sånn og sånn. Satt inn det, det og der, og da, da kunne vi fått den muligheten. Vi kunne ha økt salg, og vi kunne fått mer fornøyde kunder. Og tenk om man hadde gjort sånn og sånn. Men ingen gjorde noe med det. Alle bare drev og drømte. Og da lagde vi et system som vi kalte 252-systemet. Og vi skrev om det i årsrapporten og, og så videre og det var rett og slett at vi budsjetterte med idéer og prototyper. Så 252 det stod for 200 idéer, 50 prototyper og to produkter. Så hvert år så skulle vi ha 200 brukbare nye ideer på ting vi kunne levere til kunder. Hver fjerde av det skulle bygges ut i en eller annen form for prototype. Eh, og det kunne for eksempel være bare en trekloss som vi mate og satte logo på, og som folk kunne ta i, og så kunne, og så kunne vi se si at når du kobler den inn på der og trykker på den knappen der, så skjer det og det, og da får man den og den saken. Og bare det skapte altså, entusiasme og glød og interesse og, og både hos kunder og ansatte, og det siste talet, altså to... Det var to produkter, så 200 idéer skulle traktes ned til 50 prototyper som skulle føre til to helt nye produkter hvert år. Det var 252 eller 252-systemer.
1: Det er fascinerende. Det, altså, prototypen kommer jo fra næringslivet. Og innovasjon er noe som alle eh, snakker om å har behov for, i, ikke bare i næringslivet, men eh, i offentlig sektor i forhold til å skape mer innbyggerinvolvering, ja, lage ja. bedre tjenester, tenker at prototyping er like viktig
0: i det offentlige? Helt klart, helt, helt klart. Og det offentlige er jo en ganske stor tjeneste-leverandør, og, og vi må huske på at når vi bygger fysiske prototyper, så er det mange som tror at det er mye lettere å bygge enn tjenester. Og det er klart, det er en del der ute som er flinke både til å dreie og skjære og sveise og gjøre alle sånne ting og det er superlett å få det til hvis du behersker de tingene altså det man behersker er lett å få til, mens på tjenestesiden så er det faktisk enda lettere fordi en tjeneste blir produsert og konsumert i samme øyeblikk altså en flytur skjer når den skjer du kan ikke lage den og putte den på lager det er det som skiller produkter fra tjenester Ett produkt kan du lagerføre og når det blir streik, så kan ledelsen jobbe mens de ansatte streiker og ta ut varen og levere den. Du kan levere ut kaffebønner si sånn, til dine kunder, selv om det er streik i firmaet, men du kan ikke ta flyreiser ut av lagret og levere ut flyreiser hvis pilotene streiker. Og, og en tjeneste, det vil rett og slett si at du lager, du lager den tjenesten som det er, altså hvis det er snakk om fotbad for eldre på eh, sykehjem med overtobmusikk eh, hvis man har funnet at det passer veldig bra for den gruppa, ja da skaffer man en balje og noen fotbadsaker og en, og en spiller og spiller overtobmusikk og leverer det til den ene man prøver og det til, som om detta er man har levert i 100 år og så, har man med lite, en, så tar man opp telefonen, og så filmer man det litt, så lager man noe rundt det for å vise til sine kollegaer, og så, og så lærer man av det. Så da gjennomfører man et fotbad for pensionist med Evert Håb-musikk. vi er vant til å ta stilling til tjenester der og da, slik at vi går in i testsituasjonen og er vant til å gi med en gang fordi sånn skjer det med mye tjenester. Vi kommer hjemme at jeg er sur på bilforhandleren og så videre lenge etterpå, det vi var fornærmet og så videre, men vi klarer veldig fint å gi tilbakemelding der og da. Så tjenester er bare superenkelt å, å um, teste ut. Men um, vi kunne stilt et spørsmål helt til slutt, Klaus, og det er, og kunne ha lyst til å stille til deg, og det er når skal vi slutte å prototype?
1: Ja, det er interessant, og det tror jeg vi kan være enige om prototyping. Det er noe vi aldri slutter med. Og jeg synes det er illustrert veldig godt innenfor hvor man har med et mer skal si, sømmeløs leveranse fra man blir kjent med kundens behov og fra man skal bestille noe til man opplever det, og så lenge etterpå. Og der vil nok antageligvis prototyping være viktig for å hele tiden understøtte kvaliteten på det vi gjør. For det er jo på en måte den kvaliteten som er i leveransen for å gi en god nok brukeropplevelse, det er den som vi står og
0: faller på. Okej, okay, så, så konklusjonen der er at prototyping, det slutter vi aldri med yes denne innovasjonspodkasten ble levert til deg av Innovasjonsverket og Inoco lydtekniker var Petter Strøm jeg heter Sjur Dagestad og jeg heter Klaus Røyri takk for at du hørte på oss